안녕하세요. 네, 방금 소개받은 네, 환경부 장관 한정혜입니다. 반갑습니다. <웃음> 여러분, 아, 저 보시니까 굉장히 씩씩해 보이죠? 예, 네, 저보고 다 씩씩하다 그래요. 예, 네, 지금 보면 이렇게 씩씩한데 사실 제가 중학교 다닐 때, 지금으로부터 오래 전이죠? 중학교 다닐 때꽤긴 시간 동안을 아주 좀 심하게 아팠었습니다. 그래서 그 당시에는 흔히 말하는 우리나라에서 유명하다는 병원을 다 찾아가 보고 의사 선생님도 만나보고 했는데 당시 이제 선생님들께서는 알 수가 없는 케이스다, 이상한 케이스다, 희한한 케이스다라고 하시면서 결국은 원인도 알수 없고 더 이상 치료할 수도 없고 그래서 지금 상태면 얼마 살지 못할 것 같으니까 그냥 집에 가서 하고 싶은 거 있으면 하고 먹고 싶은 거 있으면 먹고 해라라고 하시는 말씀을 끝으로 저를 퇴원시키셨어요. 아, 병원에서 이렇게 저를 포기했을 때단한 사람 포기하지 않으신 분이 있었죠. 바로 저희 어머니였습니다. 아, 저희 어머님이 전국을 그야말로 수소문을 해서 백방으로 좋다는 약을 찾으셔서 저에게 극약 처방을 주셨습니다. 극약이라고 하셨어요. 그때 진짜로. 무슨 성분인지는 전 지금, 지금도 알 수는 없습니다. 그런데 그때 저에게 주셨던 그 극약 처방, 극약을 먹고 다행스럽게도 저는 이렇게 지금 아주 건강하게 여러분 앞에서 있습니다. 아, 그때 저에게 극약 처방이 없었으면 저는 이 자리에 설 수가 없었겠죠? 그렇습니다. 가끔 아, 극약 처방이라고 하는 것은 우리가 선택의 여지가 없을 때, 다른 대안이 없을 때 택하는 방안이기도 하죠. 그래서 제가 여기 있는 겁니다. 그런데 가만히 생각해보면 죽음이라고 하는 것은 이 세상에 생명을 가진 모든 존재에게 언젠가는 다가오는 아주 자연스러운 자연스러운 일이죠. 그런데 지금 지구상의 생명체들은 자연스러운 죽음이 아니라 강제로 죽음에 가게 되는 멸종위기에 처해 있다는 사실을 혹시 알고 계시나요? 혹시 기억나시는가 모르겠습니다. 2019년에 호주에서 굉장히 오랜 시간 동안 산불이 났었어요. 장장 5개월. 그 5개월 동안 산불이 지속되면서 우리가 정말 예쁘고 귀여워라고 얘기하는 코알라 그리고 잘 뛰어다니는 캥거루들이 목숨을 잃었죠. 삶의 터전도 완전히 불타버렸습니다. 학자들은 이 거대한 산불, 5개월이나 지속되었던 거대한 산불의 원인을 바로 기후변화로 지목했습니다. 그런데 우리가 생각해보면 이 기후변화라고 하는 게 정말 그렇게 코알라나 캥거루 정도한테만 영향을 미치는 그런 일일까요? 아닙니다. 여러분도 다 아시는 스웨덴의 우리 청소년 환경운동가 그래서 툰베리가 2019년 9월에 UN 기후행동정상회의에서 기후변화에 대해서 적극적으로 행동하지 않는 각국 정상들을 질타했습니다. 우리나라에서도 지난해에 청소년들이 헌법소원을 냈어요. 무엇을 가지고? 정부가 기후변화에 적극적으로 대응하지 않는다. 그래서 나의 환경권이 침해되고 있다라고 해서 헌법소원을 제기하기도 했습니다. 청년들은 지금 자기들 스스로를 나는 멸종위기종이야 라고 얘기합니다. 우리가 2050년 탄소중립을 얘기하는데 2050년까지 아무것도 안 하면 2050년 중년이 되었을 때이 젊은이들이 청소년들이 중년이 되었을 때 
기후변화로 인해서 본인들은 멸종위기에 처할 거라는 그런 얘기이죠 그럼 이게 과연 우리 청년들만 걱정해야 되는 문제일까요? 그렇지 않습니다 지구상에 동물이 출현하기 시작했던 5억 년 전부터 해서 최근까지 다섯 번의 대멸종이 있었습니다 여러분들 아마 잘 알고 계시는 우리는 보지는 못했지만 영화로도 많이 봤던 공룡이 사라졌던 그 시기 6,600만 년 전에 있었습니다 그런데 고생물학자들이 연구를 이렇게 해봤더니 왜 이렇게 대멸종이 일어났을까? 봤더니 그 당시에 소행성하고 부딪히고 화산이 폭발하고 화산이 폭발하니 기후 이상이 생기고 한 그러한 기후변화 또는 이런 것들의 복합적인 원인으로 모든 생명체가 멸종했다고 그렇게 지금 분석하고 있습니다 그리고 학자들은 지금 이 시기가 우리 인간이라는 종 자체가 멸종위기에 처해 있는데 그것은 인류가 부지런하게도 끊임없이 환경을 파괴하고 있고 또 지구의 환경체계를 근본적으로 흔들어대고 있으며 바로 이러한 인류 때문에 인류 스스로를 멸종시키고 있다는 얘기를 하고 있습니다 그래서 1995년에 노벨 화학상을 받으신 분인데요 오존층 파괴 원인을 밝혀서 파울 그리첸이라는 분이 바로 현재의 지질시대를 인류세라고 불렀습니다 그런데 우리 인류는 어쩌다가 어쩌다가 이렇게 멸종위기에 처하게 된 걸까요? 산업혁명 이후에 세계의 이산화탄소의 배출량을 보여주는 그리고 그로 인한 온도가 상승한 그래프를 여러분 지금 보고 계십니다 이산화탄소 배출량이 늘었고요 그에 따라서 지구의 온도도 올랐습니다 얼마나? 화석연료를 사용하기 시작한 지한 100년이 조금 넘었는데 지구의 평균 온도는 1도 정도 올랐습니다 안타깝게도 우리 한반도의 온도는 그보다 거의 두배 가까운 1.8도씨 정도가 올랐습니다 우리가 연료를 많이 쓰거든요 화석연료를 그런데 지금처럼 온실가스를 계속 배출시킨다면 우리나라의 온도는 얼마나 올라간다고요? 4.7도 정도가 올라간다고 합니다 해수면은 65cm 이 정도가 올라갈 전망이래요 그러면 지금 우리가 보고 있는 갯벌들 사라지고 없겠죠 해안가 지금 저지대에 있는 곳은 아마 수시로 침수가 될 겁니다 폭염일수가 평균 지금 한 10일 정도 되는데요 이런 식으로 계속된다면 2100년쯤 되면 35.5일 정도의 폭염일수가 계속된다고 합니다 이게 평균을 말하는 거예요 평균 35.5일이라고 하니까 어떤 해에는 60일이 될 수도 있는 거고 어떤 해에는 20일이 될 수도 있다는 거겠죠 여러분 폭염이 60일이 지속된다고 생각을 해보세요 어떤 농작물이 살아남을 수 있을까요? 살아남기 어렵겠죠? 이런 온도 상승에 따라서 지금 현재 우리가 겪고 있는 코로나19와 같은 전염병 수인성 질병 이런 것들도 증가할 것이라고 그렇게 분석되고 있습니다 즉 지금 우리가 얘기하고 있는 기후위기는 그냥 우리가 조금 살기 불편해지는 것, 날씨 때문에 그것이 아니라 우리 모두를 견디기 어렵게 만든다는 것이기도 합니다 그래도 그냥 야 반팔 입는 날짜가 좀더 많아지는 거겠지 우리가 에어컨을 더 자주 틀어야 되나 보다 하는 정도겠지라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다 지구가 더 이상 우리 인간이 인류가 견디어내기 어려운 
살아남기 어려운 곳이 된다는 것을 말하는 것입니다. 그것이 바로 인류 멸종이라는 것이죠. 이렇게 우리는 인류 멸종이 바로 이런 재앙이 눈앞에 있는데 바로 코앞에 있는데 그럼 우리가 뭐할 일은 없는가요? 뭘할수 있는 방법이 없는가요? 그렇지 않습니다. 시간이 좀 부족하긴 합니다. 많이 남지는 않았어요. 그래도 우리에게 방법은 있습니다. 우리의 멸종을 막을 수 있는 방법 기후변화로 인한 인류 위기에 대처할 수 있는 단한 하나의 방법 그것은 바로 탄소중립이라는 극약처방입니다. 탄소중립은 인간이 배출하는 탄소 양은 최대한으로 줄이고 그래도 남아있는 탄소가 있다면 산림이나 습지 이런 것들을 통해서 흡수시켜서 그야말로 순수하게 배출되는 양을 제로로 만들자 그걸 말하는 겁니다 예를 들어서 공장을 돌리는데 또는 자동차가 막 다니는데 배가스를 뿜잖아요 그게 이산화탄소를 발생시킨다 백을 발생시킨다고 하면 기술을 활용해서 포집하거나 나무를 심어서 이 백을 다 흡수하게 만들어버리면 0이 되겠죠 그렇습니다 이렇게 하는 것이 바로 탄소중립을 말하는 것입니다 우리나라의 온실가스 배출량은 2018년을 기준으로 보면 OECD 국가 중에서는 다섯 번째, 오늘 5가 많이 나오네요. 다섯 번째, 그리고 전 세계에서는 열한 번째를 차지할 정도로 굉장히 높은 수준입니다. 온실가스 다배출 국가인 우리나라는 그럼에도 기후위기에 대응하겠다, 그리고 멸종위기를 막겠다는 그 일념으로 2050년까지 탄소중립을 해내겠다라고 하는 목표를 지난해에 세웠습니다 그런데 탄소중립은 우리 사회의 경제구조 그리고 시장 질서를 완전히 새롭게 창조하는 극약처방과도 같습니다 극약처방의 의미는 처음에도 말씀드렸지만 다른 방법이 있는 게 아니에요 그러나 우리가 살기 위해서 삼키기 어려운 약이라도 쓰다고 하더라도 죽을 만큼의 상황이기 때문에 이것을 선택할 수밖에 없다는 뜻입니다. 이제 우리에게 다른 선택은 남아있지 않습니다. 기후위기에는 탄소중립 외에는 다른 선택이 없기 때문에 이 길을 가야 되는 것이죠. 그러므로 고민을 해서도 안 되고 그리고 망설여서도 안 된다는 것입니다. 다 함께 살기 위해서 인류의 멸종을 막기 위해서 무조건 해야 되는 것입니다. 2050년 탄소중립을 위해서 하나씩 하나씩 그렇지만 속도감 있게 30년간의 시간을 들이대 변화하고 실천을 해내야 되는 것입니다. 우리나라가 혼자 가는 길이 아닙니다. 이미 EU, 영국, 일본, 중국까지 모두 탄소중립을 선언했습니다. 전 세계에서는 이미 2050년 탄소중립 체제가 본격적으로 출범하고 있습니다. 탄소중립에 기여하는 나라만이 살아남을 수 있는 시대가 된 것이죠 특히 많이 들어보셨지만 미국하고 이유는 지금 탄소 국경세를 검토하고 있죠 탄소를 많이 배출하는 방식으로 물건을 만든다면 그 물건은 우리나라에 팔려고 하면 이네들이 세금을 더 많이 내야 돼이 얘기입니다 그러면 우리의 제품이 결국은 국제시장에서 경쟁력이 떨어지게 된다는 얘기입니다 기업들도 마찬가지인 상황이죠 우리가 이미 알고 있는 애플, 구글, 지멘스, 아마존 이런 기업들은 이미 탄소중립을 선언했고요. 해당 기업뿐 아니라 그 해당 기업의 물건을 납품하는 협력업체까지도 탄소중립을 요구하고 있습니다. 
이렇듯이 탄소중립을 지향하는 글로벌 경제 질서가 대전환을 하고 있습니다. 우리나라는 여러분들 다 아시겠지만 대외 무역 의존도가 무척 높은 나라예요. 수출로 흔히 말해서 먹고 산다고 하죠. 그렇기 때문에 변화가 불가피하고요. 불가피하다면 우리가 선제적으로 능동적으로 대응하는 혁신이 필요합니다. 우리 정부는 탄소중립 달성을 통해서 또 탄소중립을 위해서 경제는 저탄소 구조로 바꾸고요. 또 새로운 유망산업인 저탄소 산업 생태계를 조성하고자 합니다. 동시에 탄소중립으로 바뀌는 여러 전환의 과정에서 어려워지는 부분들이 분명히 있을 겁니다. 이런 부분에는 정부가 더욱더 지원을 높여나가야 할 것입니다. 그러면 지금 얘기하고 있는 탄소중립 도대체 어떻게 변화가 가능할까요? 하나하나 좀 살펴보도록 할까요? 우선 지금 우리는 석탄 화력 발전에 화력 발전에 많이 의존하고 있습니다. 이것을 신재생 에너지로 바람과 태양으로 여러분 전환하고자 합니다. 전기가 없는 세상은 상상하기 힘드시죠? 그렇습니다. 우리의 일상에는 전기가 필수적입니다. 그렇다고 탄소를 많이 발생시키는 석탄 화력 발전소를 또 지을 수는 없잖아요. 그러니 그 대신에 신재생 에너지, 풍력과 태양광과 수소와 조력과 이런 새로운 신재생 에너지를 많이 적용하도록 해야 되겠죠 그렇다면 이런 재생에너지는 정말 멀리에서만 먼 곳에서만 오는 것일까요? 그것은 아닙니다 바로 여러분들이 살고 있는 집도 발전소가 될수 있어요 건물의 옥상, 벽면 또는 창호, 유리까지를 모두 태양광 모듈을 부착한다고 하면 건물 일체형 태양광이라고 하는데요 그러면 바로 내가 살고 있는 집이 발전소가 되는 것이죠 우리 집에서 사용하는 전기는 그냥 내가 생산하는 거예요. 그렇습니다. 이렇게 나만의 에너지 발전소를 만든다면 우리가 화력발전소를 줄이는데 크게 기여하게 되겠죠. 또한 탄소 집약적인 산업 구조는 온실가스를 배출하지 않는 구조로 전환을 해나갈 것입니다. 온실가스 중에서 산업 부문이 차지하는 게 무려 36%나 해당이 됩니다. 그래서 산업 부문을 돌리는 데 필요한 전기는 이렇게 신재생 에너지에서 가져오고요. 원료나 연료 등은 또 역시 마찬가지로 다른 것으로 치환을 해서 탄소를 배출시키지 않는 구조로 그렇게 바꿔나가려고 합니다 인공지능이나 미래 신기술을 적용하기 위한 노력도 같이 진행되고 있습니다 아, 물론 이러한 기술의 혁신에 따라오기 어려운 중소기업도 있죠 중소기업을 위한 저탄소 경영을 위한 방안들도 마련해 나갈 예정이기도 합니다 또 하나 놓칠 수 없는 게 미래차죠 CO2를 발생시키지 않는 무공해 차로의 전환, 속도감 있게 진행해야 되겠죠. 그래서 택시, 버스, 트럭 할것 없이 수송 부분에서 모두 전기 수소차가 깔릴 수 있도록 하고 정부는 여러분들이 편리하게 이용할 수 있도록 하기 위해서 충전소 구축을 아주 적극적으로 해나갈 것입니다. 지능형 교통물류 시스템도 적용을 해서 저탄소 물류 체계도 구축할 예정입니다. 또 하나 있습니다. 이것은 우리 모두가 같이 해야 되는 부분인데요. 바로 쓰레기 제로 순환 경제를 만들어 나가는 겁니다. 우리가 생활 속에서 너무나 너무나 많은 플라스틱을 사용하고 있죠. 그래서 요즘은 기업에서 원료를 아예 바꾸거나 원료의 재질을 플라스틱이 아닌 다른 것으로 바꾸거나 꼭 플라스틱을 써야 한다면 재활용이 용이한 구조로 요즘 최근에 무라벨 페트병 생산 많이 들어보셨죠? 그렇습니다. 이런 식으로 변화를 하고 있습니다. 또 기업에서도 이렇게 지속 가능성을 고려해서 재활용이 가능한 제품들을 
생산하고요. 그것을 사용하는 소비자는 분리를 좀 알뜰하게 분리수거를 해주시면 훨씬 더 재활용이 용이하게 될 수가 있습니다. 그래서 페트병을 이용해서 다시 페트병으로 또는 페트병을 이용해서 저렇게 옷이나 가방 같은 것도 만들고요. 나중에는 다시 원료로 들어가서 또 다른 페트가 되어서 나오는 이러한 순환경제 체제를 만들어 가려고 합니다. 마지막으로 남은 것이 그래도 남는 탄소가 있어요. 줄이고 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 해도 역시 경제활동을 하고 우리가 일상생활을 하면 탄소가 남습니다. 그런데 우리에게는 흡수원이 또 존재합니다. 우리가 흔히 말하는 살림, 갯벌, 초지 이런 것들이 다 흡수원입니다. 얼마 전이 어, 식목일이었는데 혹시 나무 심으셨나 모르겠어요. 저는 올해 나무를 여섯 그루를 심었습니다. 여러분들 특별한 날일 때 아이의 생일을 맞거나 결혼기념일이거나 할때 또는 졸업을 하거나 할때 나무를 심으세요. 나무를. 그러면 탄소를 흡수하는 데도 좋고 우리의 기념일도 더욱더 뜻있어질 겁니다. 이렇듯이 정부는 탄소중립 사회로 전환을 위해서 전반적으로 다양한 시나리오를 검토 중이고 준비하고 있습니다. 하지만 탄소중립이라는 이러한 극약 처방이 효과를 내려면 우리가 그동안 해왔던 방식, 그야말로 편안하고 안락한 삶의 방식도 조금 변화를 해야 됩니다. 근데 우리는 대개 이래요. 변화를 원하면서도 내가 바뀌는 것을 좋아하지는 않아요. 나 빼고 모두가 변했으면 좋겠어. 그런데 기후위기라고 하는 과제는 나를 포함한 변화를 요구하고 있습니다. 나 빼고가 안 됩니다. 나를 포함해서 우리 모두 변화해야 합니다. 과학자들은 우리 미래가 기후변화로 인해서 인류가 살수 없는 재앙에 가까운 세상이 될 거라고 말하고 있습니다. 그런데 이 얘기 너무 흔한 얘기인데요. 저도 하겠습니다. 내일 지구의 멸망이 오더라도 나는 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다라고 하는 스피노자 철학자의 얘기가 있습니다. 많이 들어보셨죠? 네. 현재 지금 당장 생각해보면 기후이기 때문에 굉장히 암울할 것 같지만 우리에게는 극약처방, 그렇습니다. 탄소중립이라는 희망이 있습니다. 바로 지금 내일을 위한 오늘 또 지구를 위한 나의 행동이 바로 우리의 희망이 되는 것이죠. 4월 22일은 지구의 날입니다. 올해의 주제는 지구 회복입니다. 오늘부터 지구 회복을 위한 탄소중립을 향한 한 걸음을 함께 해보시는 거 어떨까요? 지금 바로 내가 실천할 때 우리 모두는 인류를 멸종위기에 처한 종인 인류를 구하는 영웅이 될 것입니다. 여러분이 바로 영웅이에요. 감사합니다. 